0: Les fêtes de Shavuot approchent et c'est l'occasion de donner la parole au Rave Dinovitch qui est avec nous en ligne. Bonjour Rave.
1: Oui, bonjour, bonjour à tous et bonjour à toutes.
0: Alors, Ravdinovich, euh, la Shavuot, le don de la Torah, cette fête où, où coule le lait et le miel en abondance, euh, eh bien, fait aujourd'hui euh, l'objet d'une discussion euh, sur ces fameuses tables de, de la loi que le peuple aurait reçues. Alors, il y a eu les premières tables et les secondes tables. Quelle est la différence entre les deux
1: Écoutez, je voudrais commencer par une petite introduction euh, qui est liée à la situation et qui correspond tellement à, à la question que vous posez. On est effectivement en ce moment dans une situation, euh, je ne vais pas rentrer trop dans les détails car ce n'est pas le sujet, mais dans une situation où je pense que la grande majorité de notre peuple, est, on pourrait dire, est, est choquée de voir comment finalement notre réaction face à tout ce qui nous arrive et d'une faiblesse inimaginable, peut-être pire que jamais depuis la création de l'État d'Israël. Et Ce que je voudrais dire, d'abord, renforcer notre peuple. Savoir, comme le disent nos maîtres, que toute chute est afin de remonter plus fort encore, comme disent nos maîtres Yerida Letzorera Aliyah. On le sent aujourd'hui sur le plan politique que notre peuple est en train de dégringoler complètement. Et malheureusement, il aura fallu la situation dans laquelle on se retrouve, où il y a des morts tous les jours, et, les réactions de notre, et la réaction de notre côté est tellement, tellement, tellement inacceptable, tellement... Il n'y a pas de mots, mais je préfère garder ma colère en moi et ne pas l'exprimer au téléphone. Mais en tous les cas, on est en train de, véritablement, de, de tomber en chute libre, mais je pense que c'est la dernière chute avant la délivrance finale.
0: À quoi se raccrocher alors C'est-à-dire que, comment À quoi devons-nous nous raccrocher
1: C'est justement le sujet, la différence entre les premières tables et les deuxièmes tables. Nos maîtres disent que si on avait reçu les premières tables, que je vais appeler la véritable Torah, aucun peuple n'aurait jamais pu nous mettre en exil, n'aurait jamais pu nous poursuivre et nous exterminer comme ils l'ont fait. Malheureusement, on a reçu les deuxièmes tables. Et le deuxième table sur 4000 ans d'histoire n'ont pas empêché 3000 ans d'exil depuis la destruction du premier temple à quelques siècles près et toutes les catastrophes que nous avons traversées. Comment est-il possible Parce que jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, des millions de Juifs pensent qu'il n'y a pas une vraie différence entre les premières et les deuxièmes tables. Mm -hmm. Évidemment, au niveau du culte, il n'y a pas de différence. Mais le culte, c'est la religion. La religion n'a rien à voir avec la Torah. Comme le disent nos maîtres, « Hachem oz le hamo « En est la Torah. Comment nos maîtres nous ont expliqué d'une manière tellement précise l'essence de la Torah. « Hachem oz » la moïtel. La Torah nous avait été donnée pour faire de nous un peuple fort. Et pas uniquement pour le culte. Évidemment qu'il faut manger cachère et faire shabbat. Et je suis rave, donc euh, je n'ai pas besoin de le préciser. Mais je donne toujours cet exemple assez extraordinaire dans tous mes cours. Comme vous faites venir un un travailleur chez vous pour vous repeindre la maison, pour, euh, pour réparer des, des, des choses cachées dans, cassées dans la maison. Et puis il vous dit « bon écoutez, allez faire un tour, vous reviendrez ce soir et vous verrez votre maison, elle sera magnifique. » Je reviens le soir, je vois effectivement la maison dans un état extraordinaire et je lui demande euh, « donnez-moi, je vous en prie, ouvrez-moi votre trousse à outils, je voudrais prendre votre marteau, votre pinceau, votre scie, je voudrais les embrasser, je voudrais leur dire merci, merci pour le travail qu'ils ont fait. Alors l'artisan, le, 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 il dit « Mais attends, mais vous êtes malade, monsieur. Et évidemment, sans les outils, je n'aurais rien pu faire. Mais c'est moi qui ai travaillé, ce n'est pas les outils. Ah mais non, mais je veux les outils, je veux les outils. » Voilà exactement dans quelle situation on est aujourd'hui. Les gens confondent le but de la Torah avec les outils de la Torah. Le culte, ce que j'appelle moi la religion, est extrêmement important, Car sans les outils, on ne peut en aucun cas arriver au but final. Mais ce ne sont que des outils. La kashroute, le shabbat, les tfilines, les prières, l'étude de la Torah, ce ne sont que les outils qui nous permettent de faire le travail. Mais le travail, tout le monde l'a oublié. Et c'est quoi le travail D'être un peuple fort qui construit ce monde, qui purifie ce monde, qui nettoie ce monde de toutes les saletés qui domine le monde aujourd'hui. Et pas se réfugier uniquement dans une yeshiva, dans un kollel ou dans une synagogue, de prier toute la journée, d'étudier toute la journée et de croire qu'on a fait la volonté d'Hachem. Ça, ça correspond à prendre l'outil, l'embrasser, lui dire merci pour le travail que tu as fait. Mais ce n'est pas l'outil qui fait le travail, c'est l'homme qui fait le travail. Et si on avait reçu les premières tables, on aurait reçu ce oz. On aurait reçu cette conscience de comprendre que le culte n'est que le moyen de nous permettre de devenir des guiborimes, des hommes forts, des hommes puissants, qui rentrons dans ce monde et qui affrontons le mal face à face pour justement pour libérer le monde de l'emprise, de toutes les dictatures, de toute la corruption, de toute la débauche, de toute l'idolâtrie qui nous domine depuis des millénaires. Malheureusement, on a reçu les deuxièmes tables. Dans les deuxièmes tables, le sens, le but profond de la Torah était complètement voilé. Et tout le monde s'est mis à croire que l'accomplissement des commandements, c'est ça le but jusqu'à aujourd'hui. Et finalement, sans s'en rendre compte, on a servi toutes les forces du mal de ce monde. Parce que finalement, on est devenu des religieux, des religieux enfermés dans une bouée spirituelle complètement déconnectée de ce monde. Et on s'imagine qu'on est en train de faire la volonté de Dieu, la volonté du maître du monde. Et en vérité, ça fait des millénaires qu'on est passé complètement à côté de la Torah. Et c'est la raison pour laquelle ça fait des millénaires que Hachem nous maintient en exil. Ça fait des millénaires qu'on est dans une situation catastrophique avec des hauts et des bas. On ne va pas comparer la situation d'aujourd'hui à la Shoah, à l'Inquisition, au Pogrom, évidemment. Mais on est dans une situation catastrophique. Pourquoi Parce que les représentants de la Torah n'ont strictement rien compris au sens profond et véritable de la Torah. Faire de nous un peuple de guerriers qui sortons pour se battre contre toute la corruption, toute la méchanceté de ce monde, pas attendre qu'eux nous attaquent, mais être les premiers à les attaquer, je ne parle pas d'attaquer les peuples, les femmes et les enfants, qu'à Dieu ne plaise, mais attaquer toute la méchanceté de ce monde, tous les dictateurs de ce monde, toute la corruption financière, idolâtre, débauchée de ce monde, c'est ça le travail du peuple juif. Et c'est cette Torah que le Mashiach va nous redonner. Comme il est dit dans Maïmonie, dans le Rambam, dans le Mishneh Torah, que le premier travail du Mashiach, ça ne sera pas de dire à tout le monde « Allez, rentrez dans la synagogue, on va étudier la Torah ». Le premier travail du Mashiach, ça sera de monter une armée qui va sortir d'Israël pour se battre contre tout le mal qu'il y a dans le monde entier. Ça, c'est les premières tables que nous n'avons jamais reçues.
0: Donc, le dévoilement de ces premières tables, euh, il n'y a que le Mashiach qui, qui pourra le faire. L'homme tout seul ne peut pas.
1: Alors, je dirais que c'est la raison pour laquelle nos maîtres nous disent que la venue du machia correspond à un accouchement. Vous pouvez très bien comprendre en tant que femme ce que je veux dire. Ça veut dire qu'un enfant ne peut pas venir sans le travail de la mère qui précède. Et la mère, c'est Knesset Israël. C'est le Ham Israël. Ou je préfère dire, comme l'ont dit nos prophètes, « Chérit Israël » le restant d'Israël. Le Mashiach a besoin d'un ventre pour le construire et l'accoucher. Ce ventre, ce sont tous ces juifs authentiques à l'intérieur de notre peuple qui se révoltent contre, on pourrait dire, contre toutes les forces négatives de la religion, de toutes les religions, y compris de la religion juive, qui ne cessent de nous endormir, de nous affaiblir, de nous rendre passifs, de nous faire croire qu'il ne faut que prier que le Messie va venir, et que je dis le Messie parce que je ne veux pas dire le Machia, parce que dans leur langage, je préfère dire le Messie, que le Messie va venir, que Dieu va nous sauver, que le Sauveur va venir, etc. Bekitsour, en vérité, il n'y a aucune différence entre la religion juive et la religion chrétienne. Les, le point commun entre ces deux religions, c'est affaiblir l'homme, le rendre passif, le mettre en attente et croire que tout va venir de Dieu. Et donc, il faut un ventre pour accoucher le machiav. Ce ventre, ce sont ces milliers de Juifs qui se trouvent ici en Israël, parce qu'il y en a des milliers, des dizaines de milliers, qui ont compris toute cette trahison de cette Torah qui nous accompagne depuis... En fait, ce n'est pas la Torah qui nous a trahis, ce sont les représentants de la Torah qui nous trahissent depuis des millénaires, et qui nous affaiblissent et qui nous rendent des êtres passifs, des êtres en attente du salut divin, exactement comme les chrétiens. Le sauveur, le sauveur, le sauveur, non c'est à nous de construire le Mashiach dans le ventre d'Israël. C'est évident que c'est nous qui allons l'accoucher et c'est lui qui terminera le travail. Mais c'est nous qui devons le commencer. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un réveil à l'intérieur du peuple juif, qu'on tourne le dos à l'établissement rabbinique, qu'on tourne le dos à l'officialité de cette Torah qui fait de nous des moutons, qui fait de nous des gentils, qui fait de nous des mignons, mais qui fait tout pour nous empêcher d'être des guerriers. Et quand il y aura ce réveil à l'intérieur du peuple juif, on va devenir ce ventre qui va accoucher à la délivrance et avec le Mashiach, parce que le Mashiach ne fera rien seul, comme le dit le Zohar, le Mashiach aura besoin d'une armée d'hommes, de femmes et pas seulement une armée de juifs. Le, Mashiach, le Zohar ose affirmer que les premiers qui se joindront à lui seront précisément des non-juifs, aussi incroyable que ça paraisse. Ça veut dire qu'il y aura des millions d'hommes et de femmes dans le monde entier qui vont se joindre à lui. Et tous ensemble, nous allons nettoyer, purifier ce monde et nous allons enfin vivre la véritable Torah. Comme le dit le verset dans le récit de la création, Asher Bara Elohim la Asot, nos maîtres disent la Asot les Taken, le monde a été commencé par Hachem afin que nous le terminions. En tant qu'on est coincé dans nos Yeshivot et dans nos synagogues, comment voulez-vous qu'on construise le monde Uniquement en lisant les Teelim alors, évidemment qu'il faut lire les Mais Il faut lire les, télim, vous dites, vous dites faut le... lire les pour recevoir la force d'agir. Vous
0: dites que le peuple doit, de, doit devenir un peuple de guerriers. Alors, justement, nous sommes dans une période de, euh, de tension sécuritaire. Euh, Est-ce qu'on peut reprocher au peuple israélien de ne pas être un peuple de guerriers Nous avons une armée aujourd'hui, grâce à Dieu, une armée forte, puissante, avec des soldats qui se battent et qui font une vraie Messie Nefesh, un vrai don. Euh, d'eux-mêmes de, de pour le peuple. Euh, Est-ce qu'on peut reprocher ça à Israël aujourd'hui
1: Non, bien sûr que non. Et, et vous confirmez dans votre question ce que j'ai expliqué, mais je ne l'ai peut-être pas suffisamment expliqué. Le peuple, lui, n'a pas de problème. Dans son potentiel, et on mmh. le voit bien sûr à l'armée, notre peuple est un peuple de guerriers. Malheureusement, depuis des millénaires, lisez le Tanar Qu'est-ce que vous voyez dans le Tanar Tous nos dirigeants étaient des dirigeants corrompus, étaient des dirigeants faibles, débauchés, idolâtres. Ça a commencé avec Jéroboam, ça a commencé un petit peu avec le roi Shahuld, et jusqu'à la destruction du premier temple. Le, le deuxième temple, n'en parlons pas. C'était tous des corrompus, avec une petite exception de quelques décennies quand les Rachmonaïm ont pris la tête d'Israël. Mais ne parlons pas de l'époque de la destruction du deuxième temple avec, avec, euh, avec Hérode, etc., ça fait des millénaires que nous sommes dirigés par des gens qui détruisent ou qui empêchent que se dévoile le potentiel qui se cache à l'intérieur du peuple juif. Ça fait des millénaires. Donc évidemment que le peuple juif a un potentiel. C'est lui le ventre du machia, ce pas nos dirigeants. Mm -hmm. Le ventre, c'est nous, mais le problème, c'est que comme on est dirigé par des gens qui veulent faire qui veulent, qui veulent plaire aux nations, qui ont des arrangements secrets cachés avec les nations, etc. Et donc c'est ça le problème. Le problème, c'est que ce n'est pas seulement aujourd'hui. Depuis, depuis l'origine des temps, à l'exception bien sûr de, 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 de Moshe, Yeshua, quelques chauvetimes, David Améler, mais on peut les compter sur les dix doigts de la main, les vrais dirigeants que nous avons eus, sur des milliers de dirigeants corrompus, débauchés, idolâtres à la solde des nations. Et c'est plus ou moins ce qu'on vit aujourd'hui. Comment qu'on peut tous les jours nous annoncer qu'un père et une, sa fille est mort Encore deux morts, encore deux morts, encore deux morts. Et où sont les réactions d'Israël Mais pourtant nos maîtres affirment « à le orgecha, HKM orgo ».« Celui qui vient pour te tuer, devance-le et tue-le ». Ravinovitch, -ce pour cette oui. fête
0: justement de, de Shavuot, euh, quelle, quelle, quelle bénédiction pourrie, pourriez-vous faire euh, pour le peuple d'Israël justement pour, pour terminer notre entretien
1: Ma bénédiction est qu'il faut absolument, et étant en contact avec des milliers de personnes ici en Israël, je sais que le potentiel est là. Il est temps que Israël, en tant que peuple, se réveille. Comme le disent nos maîtres. Le machiav est appelé Ish Tzemar ou Mitarta un homme qui vient du bas, qui va pousser du bas vers le haut. Le machiav ne viendra pas des dirigeants spirituels d'Israël, ça ne sera pas un rave, ça ne sera pas un Tzaddik, ça ne sera pas un Admor. Le machiav va naître de l'intérieur du peuple et il va pousser, monter, monter, monter et il va dépasser tous ces soi-disant représentants religieux qui nous gouvernent aujourd'hui. Et donc il faut que le peuple se réveille. Mon message est. Am Israël, réveille-toi après 3000 ans d'exil, de persécution, de Hoshwis, de Treblinka, de l'Inquisition, des pogromes Réveille-toi, comprends que nous sommes dirigés par des gens qui nous affaiblissent, que ce soit sur le plan politique ou le plan religieux. Réveillons-nous, révoltons-nous, prenons notre avenir en main et faisons naître le Mashiach. Voilà la bénédiction que j'envoie à tout mon peuple.
0: Merci beaucoup Rav Dinovitch et Samer.
1: Merci beaucoup à vous aussi et à tous et à toutes.